0: pela promessa que o Senhor nos fez que o Senhor jamais nos abandonaríamos Ainda que andasse pelo vale das sombras e da morte O Senhor prometeu que estaria conosco, Pai Obrigado, Senhor, porque essa é a nossa segurança, Pai A nossa segurança não está do lado de fora A nossa segurança está do lado de dentro Foi a promessa que você nos fez Senhor, nós nunca estaremos sozinhos Porque o Senhor está conosco A sua destra fiel nos sustenta O Senhor nos guarda o Senhor nos protege. Senhor, nós confiamos em Ti. Obrigado, Senhor, porque você nos sustenta. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. O nosso Dono, o nosso Mestre. Vivemos para você, Senhor. Obrigado pela segurança que nós temos, Pai. De dizer que não estamos sozinhos, Pai. Oh, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa Ainda que o homem possa esquecer O Senhor, todavia, jamais se esqueceria Obrigado Senhor, obrigado Pai Obrigado Senhor <risos> Aleluia, nós achamos em Ti a fonte da vida Nós achamos em Ti o verdadeiro amor Nós achamos em Ti o cuidado que precisamos Nós te amamos Senhor Aleluia, aleluia Glória a Deus, bom dia irmãos, graça e paz, você pode sentar, Deus é bom, você está feliz? Feliz dia das mães para todas as mães, feliz dia das mães para as que vão se tornar mães também, não, quer dizer, essas daí, aleluia, feliz dia das mães para todo mundo, glória a Deus, Deus é bom. Queridos, uh, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu acredito que o Senhor vai nos alcançar essa manhã. Você crê comigo? Então, eu quero orar mais uma vez. Pai, eu te dou graça, Senhor, pelo privilégio de pregar a sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por corações sendo alcançados, Pai, o coração dos meus irmãos abertos para receber a tua palavra, e espírito de sabedoria e revelação fluindo, Pai, para que a Tua palavra seja anunciada como lhe apraz. Senhor, em nome de Jesus, unção e graça, que as palavras que saiam da minha boca saiam carregadas, banhadas e recheadas de poder e de unção, são as palavras do Teu Espírito que geram vida, que elas encontrem o bom solo do coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus co compartilhou comigo um desejo de ministrar, de falar sobre consagração. Diga, consagração. Quando a gente ouve a palavra consagração, normalmente, é, a gente já pensa o seguinte, o que, que eu vou ter que deixar? O que, que eu vou ter que renunciar no final dessa história? E Geralmente é isso que a gente pensa logo quando tem essa, esse... ouve sobre consagração. Só que o Senhor falou algo comigo. O Senhor disse, consagração não é sobre o que você vai deixar, consagração é sobre o que você ganhou. Eu falei, ah é, Senhor, me explica isso. Como assim? E aí o Senhor me disse, consagração significa que você ganhou uma identidade, um propósito e um destino. Prometo que ao longo da mensagem isso vai ficar mais claro. Mas consagração significa que você ganhou uma identidade, um propósito e um destino. Vamos supor, eu digo que esse violão agora está consagrado ao Senhor. Ele serve para servir ao Senhor. Serve para servir. É isso aí, vocês entenderam. Significa que agora... Esse violão tem um propósito, esse violão ele tem uma causa, esse violão tem um motivo. Querido, consagração é isso, nós vivíamos entregues aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios prazeres, aos nossos próprios delitos e pecados, mas o Senhor nos encontrou, mesmo quando estávamos mortos, Ele chamou a gente para perto e falou, você serve para alguma coisa, agora eu tenho um propósito para você, agora eu tenho um projeto para você, agora eu tenho um destino para você, você serve para isso, aleluia. Sabe, a vida sem consagração é uma vida que se vive aí de qualquer jeito. Então a gente cresce, aí quando chega no final da adolescência, começa a namorar, namora, casa, arruma emprego, ganha dinheiro, faz filho, tem filho, filho cresce, se aposenta e, e morre. Ei, você nasceu para fazer algo maior do que isso. Deus te chamou para um propósito eterno, Deus te chamou para viver uma vida tão incrível, ao ponto da sua vida tocar a vida de outras pessoas, ao ponto da sua vida influenciar a vida de outras pessoas, ao ponto da sua vida influenciar inclusive a sua eternidade. Sabe, quando, quando nós fecharmos os olhos aqui, quando nos encontrarmos do outro lado da, da, da eternidade, nós vamos provar de bens, de recompensas, daquilo que fizemos aqui. A sua vida hoje impacta a sua eternidade. Se você não tomou uma decisão por Jesus, querido, faça isso logo. Esses dias eu estava conversando, acho que com a minha esposa, como a gente, eu não sei se é a nossa geração ou o que está que acontecendo, mas a gente ficou mais soft, né? Eu falei mais soft só para não falar que a gente ficou mais Nutella. Mas antigamente tinha música, eu lembro de uma música que, que cantava na igreja quando eu era criança, que a música era assim: ó, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ah, que canção linda! Hoje as pessoas, nossa, está fazendo pressão sobre os irmãos. Eu lembro de uma música de criança. Cantava na salinha essa música. Música de criança. A música era assim. ó: Se o seu coração parasse de bater agora. Se você for embora, para onde você vai? As crianças. Ei, o céu é real, o inferno é real. Não é porque as pessoas pararam de pregar sobre isso que deixou de ser real, querido. Você precisa tomar uma decisão sobre o seu destino eterno. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando a Palavra de Deus na, na Fundação Casa, né? antiga Febem. E aí, Eu não sei se os meninos... Os meninos cometeram infrações, ok? Que estão lá. Eu não sei se eles falam as histórias para meio que dar uma impactada na gente, para ver se a gente fica com medo. Mas um, um, um menino chegou assim, ô pastor, você pode orar por mim? Eu falei, cara, só espera acabar a pregação que eu oro. Aí o irmão estava pregando, acabou de pregar. Eu falei, o que, que foi? Ele falou, então... Eu tirei a vida de três pessoas e três pessoas importantes que estão me procurando lá fora. Com certeza, quando eu sair daqui, eu vou morrer. E aí, eu não sei se ele esperava que eu, que esperava que eu ficasse assim. Eu falei, cara, então é o seguinte, para você não tem muita escolha. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Agora você precisa decidir, vai para o céu ou para o inferno? Eu acho que eu quero o céu, né? Falei, então, amém. Então, repete comigo, Senhor Jesus. Querido... É real. Isso não tinha nada a ver com a administração de hoje. também. Nós precisamos tomar uma decisão sobre aquilo que nós vamos fazer com a nossa eternidade. A sua vida de consagração tem um impacto direto na sua eternidade. Deixa eu dizer uma coisa... Pode ser que os tempos fiquem mais modernos, que, que as pessoas deixem de falar algumas coisas, pode ser que para o mundo santidade tenha saído de moda, mas nós nessa igreja temos um compromisso de pregar a Bíblia. E o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Nós não estamos diluindo o Evangelho para você aceitar. Ô oh, glória... Tem, tem pessoas, e, e de fato, o apóstolo Paulo já disse isso, que no final dos tempos as pessoas procurariam mestres que pregassem de acordo com seus próprios desejos. Que teriam coceira no ouvido ao ouvir a, a mensagem. E aí eles correriam, não, porque essa igreja pega muito pesado. Eu vou, vou para outra. Querido, aqui nós vamos pregar, na palavra, pregar o que a palavra diz. E o que a palavra diz que é pecado, continua sendo pecado. Goste o mundo ou não. Diga ao mundo que é homofobia ou não. A Bíblia é a verdade. E aí se um dia chegarem a nos ameaçar de nos prender, a gente vai preso. Preso pegando a, pregando a palavra. Amém? Nossa pastor, por que você está falando isso? Eu prometo que eu não faço ideia. Aleluia. Mas queridos, nós precisamos tomar uma decisão radical de para quem nós vivemos. Nós não estamos aqui querendo ser uma igreja legal, descolada, para as pessoas falarem lá, pode tudo. Não, nós pregamos a palavra e é, não é a nossa pregação que vai distorcer a palavra para que a palavra se adapte na sua vida. É você que tem que mudar a sua vida para a sua vida se adaptar à palavra. Oh glória. Ai pastor, falar de dízimos e ofertas hoje em dia. Querido, é um princípio bíblico, a gente vai falar. Ah pastor, falar que sexo fora do casamento é pecado, é pecado. E a gente vai falar o que a palavra diz. Oh glória. Esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Eu vou pregar a palavra. E consagração significa isso. Senhor, eu sirvo para te amar, eu vivo para te amar, eu vivo para você, e eu abro mão de qualquer coisa, para viver para você. Aleluia, ó oh, glória. Consagração significa, agora eu ganhei um propósito. As pessoas vivem na nossa sociedade, numa crise de identidade absurda. Querem ser uma coisa, uma hora, outra hora, querem ser outra coisa. E quando você as confronta, elas falam, ah, isso não é a minha verdade. Isso é uma mentira do diabo. Que papo é esse que é a minha verdade, sua verdade, nossa verdade? Querido, existe a verdade, o resto é mentira. E eu não sei quanto a você, mas eu tomei uma decisão. A palavra de Deus é a verdade. Eu vivo no que a palavra de Deus diz. Ah, mas meu professor de filosofia não concorda. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Eu fico com o que Deus diz. Consagração significa você tomar uma decisão, ra... eu ia falar racional, mas é radical. Do para que você vive, para que você existe. Sabe, uh, hoje a nação conta aproximadamente com 80 milhões de evangélicos. Fala, uau. Uau. Cara, na década de 90, a gente não chegava a 20 milhões de evangélicos. Olha o crescimento, que coisa maravilhosa, né? Agora eu te pergunto, se a gente tem tanto evangélico no Brasil, por que nunca teve tanta corrupção na nossa nação como hoje? Por que nunca teve tanto estupro na nossa nação como hoje? Por que nunca teve tanta chacina na nossa nação como tem hoje? Por quê? Porque talvez nós, que somos sal e luz do mundo, não estejamos sendo devidamente sal e luz. Sabe quando as coisas vão começar a mudar? Quando você, cheio da palavra, cheio do espírito, estiver num lugar de influência, onde você puder mudar as coisas do lado de fora. Querido, pode ser que a gente não mude as questões estruturais do nosso país, o STF, o STJ, o Senado, a Câmara dos Deputados, do dia para a noite. Mas na empresa que você trabalha, no setor que você trapa, trabalha, você pode acabar com a corrupção ali. Dentro da sua família, você pode criar um ambiente onde Deus é revelado. A sua área de influência, querido, está nas suas mãos. E o Senhor espera que você faça isso. Oh, glória. Tem um general americano que ele disse o seguinte. Se você quer mudar o mundo, começa arrumando sua cama. Eu, eu acho isso tão maravilhoso, gente. Sabe por quê? Porque... Porque às vezes nós estamos diante de uma geração que está de, de pijama e meia na frente do seu computador dizendo o que, é que o ministro da justiça deve fazer, o que a economia deve fazer, o que o prefeito deve fazer, o que o presidente deve fazer, mas não consegue nem lavar uma louça para a mãe. Sabe a resolução de tudo, mas não resolve nem a própria vida. Não paga as contas em dia, não... não, não. Querido, resolva a tua vida primeiro. Assim você vai revelar a Deus no seu ambiente. Pastor, você está bravo? Prometo que não. Só que o chamado de Deus, a área de influência que o Senhor te chamou, começa na, na sua pequena influência, na sua família. Antes de tentar mudar a nação, as famílias do mundo, cara, muda a sua casa. Se a sua casa estava bagunçada, agora a sua casa tem que estar tá limpa. Por quê? Porque você reflete um Deus que é excelente. Se suas contas, estavam, suas finanças estavam bagunçadas, agora você tem que colocar suas finanças em ordem. Por quê? Porque você é mordomo dos recursos do rei da glória. O dinheiro nem é seu, é dele. Você administra para ele. Se sua gaveta de meia estava bagunçada, chega hoje. Ô oh glória, isso é avivamento, né? Ah, arruma esse negócio... Eu acho, eu acho legal essas partes das ministrações que as irmãs que são mães ou, ou são casadas, nesse momento, ela fala a Deus, é isso mesmo, pastor, que mensagem maravilhosa. <risos> oh glória. Mas é assim que a gente reflete Jesus. Porque Deus, Ele te chamou para ser uma influência nesse pequeno grupo que você está, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua casa. E aí, por ser fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E aí você é influência agora na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio. E aí a sua influência vai crescendo. Mas, querido, você precisa começar a ser uma boa influência onde você está. É assim que nós conseguimos mudar o mundo, mudando o nosso mundo. Eita, eu gostei dessa frase. É assim que nós conseguimos mudar o mundo, mudando o nosso mundo. Deus confiou para nós, a nossa família, nossos pais, nossos irmãos. Seja Jesus lá, reflita o caráter de Deus lá e assim nós vamos mudar muita coisa. Amém? Consagração significa isso. Nós ganhamos um propósito, nós ganhamos um destino. Nós andávamos por aí. A Bíblia fala em Isaías, nós vivíamos desgarrados como ovelhas. O que é isso? Inclusive fala, nós vivíamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho. A gente estava aí vivendo a vida, cada um indo para um lado, fazendo o que queria, vivendo para os nossos prazeres perdidos, mas o Senhor nos encontrou, e agora a gente tem uma identidade. Consagração é eu falar o seguinte, ó, esse celular, que está com a capinha quebrada, aleluia. Agora que eu vi, ó, uma coisa que tem que consertar a capinha do celular, né? Amém. Falar, esse celular é meu. Ele é exclusivo meu. Esse celular serve para o André. Isso é consagração. Eu consagrei esse celular para ser do André. E aí, Deus, Ele pega você e diz... Vós sois, raceleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Isso é quem você é. Consagração é Deus falar, você é meu, você é para mim, você é meu filho, você serve para os meus propósitos. Aleluia. Agora tem um outro aspecto da consagração, mas eu não vou falar dele agora. Tem um exemplo bíblico, só para você não falar que o pastor não abriu a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos 9, Atos 9, versículo 3. Atos 9, versículo 3. Seguindo ele a estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te, Entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Deixa eu te contextualizar o que era essa história. Saulo, ele era alguém temente a Deus. Ele cresceu educado aos pés de Gamaliel. Ele era de uma boa família, tanto é que ele diz, ele era hebreu de hebreus, isso é, ele era sangue puro, judeu mesmo, da tribo de Benjamim. Ele era, quanto a lei, ele era fariseu. O que, que quer dizer fariseu? fariseu era a seita mais radical em obedecer os princípios bíblicos que eles tinham, então o cara era radical com o coração de obedecer a Deus, só que esse radicalismo dele, sem conhecer Jesus, foi para um outro lado, ele achava que Jesus era o problema, que esses cristãos eram o problema, então o que ele fazia? Perseguia a igreja de Deus, prendia e matava cristãos, era isso que ele fazia. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, durante nossa vida, o mundo coloca rótulos em nós. E é a sua escolha acreditar ou não nesses rótulos. Paulo carregava um rótulo no peito, aquele que mata cristãos. Esse era o rótulo de Paulo. Só que aí ele estava indo para Damasco para prender alguns cristãos. E, de repente, ele literalmente né, cai do cavalo, brilha uma luz, ele cai do cavalo dele e não tem mais vista, mas ele ouve uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele fala, quem é você que eu estou perseguindo? Aí Jesus fala, eu sou Jesus, a quem você persegue? Deixa, deixa eu abrir um parêntese aqui. Paulo, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ido ao céu. Paulo não estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo aqueles que seguiam Jesus. Sabe o que isso quer dizer, gente? Se alguém te perseguir, Jesus toma isso como pessoal. Fala, se fizer alguma coisa com esses meus pequeninos, está fazendo comigo. Você não precisa pensar em vingança, você não precisa pensar em dar um troco. Deixa que o Senhor cuida desse negócio. Aleluia. E foi isso que Deus fez. Ele apareceu para Paulo. Paulo, por que você está me perseguindo? Quem é você? Eu sou Jesus. E eu imagino a cabeça de Paulo. Cara... Eu achei que eu estava agradando a Deus. Eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, perseguindo Jesus. Tanto é que o Senhor diz para ele: Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? Que palavra difícil, recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu te dizer o que que isso quer dizer. Eu vou tropicalizar, né? A portuguesar o negócio. Basicamente o que Jesus está falando, chega de dar murro em ponta de faca. O que me dá indício, que Paulo no coração dele, ele sabia de alguma forma, pode ser que esse povo esteja certo, pode ser que esses cristãos estejam certos. E aí o Senhor fala, para com isso. E Paulo ele entra numa cidade, sem comer, fica sem comer três dias, porque fala, cara, tudo que eu acreditei, tudo que eu lutei a minha vida toda, estava errado. E ele poderia pensar, cara, agora Jesus vai... Né, ele é Deus e eu estava perseguindo Ele, eu não mereço. Só que a Bíblia diz que Paulo foi escolhido desde o ventre. Ei, os chamados e o dom de Deus são irrevogáveis. Então, se você quer um conselho nessa manhã, se Deus te chamou para fazer algo, para de fugir. Ele tem um chamado para você e é irrevogável. Quanto mais cedo você disser, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou cansado de tentar resistir. O Senhor vai poder te usar, amém? E aí, olha que curioso. Então, Paulo estava carregando esse estigma de aquele que persegue os cristãos. O camarada fariseu que é novinho que persegue os cristãos. E o Senhor Jesus, enquanto Paulo está lá, três dias sem comer sem enxergar, chocado com essa visão, o Senhor vai falar para um camarada chamado Ananias, e falar: Ananias, entra na cidade de Damasco, lá tem um servo meu chamado Paulo, Saulo, e é, eu quero que você ore por ele, para ele recuperar a vista. Aí Ananias fala, Senhor, eu sei quem é esse camarada. Ele em todo lugar tem prendido gente cristão, ele persegue aqueles que proclamam o seu nome, como que eu vou lá orar por ele? Aí Jesus diz: Ananias, ele é para mim um servo escolhido para anunciar o meu nome, que coisa linda isso, gente. Porque para o mundo, Paulo era o perseguidor. Para o próprio Paulo, ele era o cara mal, o perseguidor. Mas Jesus olhou para ele com uma ótica diferente e disse, Ele é meu escolhido. Ananias, você não sabe, mas eu tenho um projeto para Paulo. Eu tenho um propósito para Paulo. Eu tenho, eu tenho um caminho para Paulo. Paulo é meu. Oh, aleluia. Queridos... O Senhor nos chama de Seu povo exclusivo. O Senhor nos chama de filhos. Isso é consagração, é saber. Senhor, eu sou Teu. Senhor, antes eu Você pode aguardar um minutinho, irmão? Oi. Pensam. Você está em Atos 9, né? nós lemos o versículo 3. Lê agora, eu quero ler com você o versículo 15. Que é aquilo que eu te falei de Ananias. Mas o Senhor, lhe disse, Anani, é, o Senhor lhe disse, vai, porque este, este quem? Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Querido, eu, eu acho isso tão lindo. Deus ele tem uma opinião ao seu respeito. Não interessa o que o mundo acha ao seu respeito. Deus tem uma opinião ao seu respeito. Enquanto o mundo dizia, esse é o perseguidor. O Senhor dizia acerca de Paulo, instrumento escolhido. Talvez você esteja aqui falando, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz na minha vida. O senhor não sabe quão longe eu fui. Você não sabe o que como eu já pisei na bola. Pode ser que esse fosse o sentimento de Paulo. Cara, não tem mais volta. Mas Jesus fala, meu instrumento escolhido. Isso é consagração. Você serve? Você tem uma identidade? Qual é a sua identidade? Eu sou dele. Tem uma história muito famosa de um irmão chinês que ele entrou num trem, né? E aí a galera estava jogando uns jogos lá, umas cartas, tal e, e, enfim, fazendo umas apostas. Tava um negócio meio que não era muito gospel, assim, sabe? E aí faltava uma pessoa para jogar. E aí chegaram para esse irmão e falaram assim, rapaz, você não quer jogar com a gente, não? Aí ele respondeu assim, desculpa, é, eu estou sem as minhas mãos. Oxe, olhou assim. Não, acho que eu não entendi direito. Você não quer jogar com a gente? É que eu não estou com as minhas mãos. E, e essas aí? Foi então, não são minhas, são dele. E ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para aqueles irmãos. Querido, consagração é saber que nada do que eu tenho é meu, eu sou dele. Às vezes o Senhor vai te chamar para fazer escolhas que você fala, Senhor, eu não queria. Aí o Senhor fala, mas eu queria. E como sua mãe já te ensinou, manda quem pode obedece quem tem juízo. Aleluia. Querido, mas deixa eu te dizer... Talvez você ache, nossa, eu não quero essa vida. É a melhor vida que poderia existir. Porque você pode querer boas coisas para a sua vida. Mas Deus, muito mais do que você, sabe como te fazer feliz. A Bíblia diz, Bem-sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu já disse isso aqui algumas vezes diversas vezes da minha vida eu fui guiado pelo Senhor para fazer coisas que eu não queria. E no fim das contas eu vi, Senhor, eu não poderia ser mais feliz. Eu, eu, eu não poderia ser mais feliz. Porque o Senhor conhece você melhor do que você mesmo. Então Ele sabe o que vai te fazer feliz. Às vezes você acha, Senhor, o que vai me fazer feliz é por aqui. E aí o Senhor fala, não, você só ainda não sabe. Um pastor amigo meu, uma vez ele. Quantos aqui conhecem o Bosque Maia em Guarulhos? Ninguém. Ah, beleza. É isso aí. Tem um parque lá grande em Guarulhos e, e, e tem um bosque lá, e a galera vai andar de bicicleta lá. E aí lá tem uns lugares que é tipo a Silvio Romero, né? Agora os irmãos ZL sabem que é a Silvio Romero. Amém. Aleluia. Aí tem uns hot dogs lá. E aí esse pastor, ele estava andando de bicicleta com as, duas, com as duas filhas dele e o filho dele. né? Aí o filho dele viu alguém comendo hot dog, ele falou, pai, eu quero hot dog, hot dog coca-cola. Falou: filho, eu vou levar você para um negócio melhor depois. Não, mas o que eu quero é hot dog. Filho, eu vou te levar para um negócio melhor depois. Mas eu quero hot dog. Você tem certeza disso? Tem. Então tá bom. Comprou o hot dog e a coca-cola e não comprou para as irmãs. A menino comeu, todo feliz. Então, beleza, colocou as bicicletas no carro, deu a volta, e ali tem o um McDonald's. E aí ele levou as crianças para o McDonald's. E aí esse que comeu o hot dog e a Coca-Cola, teve que ver as duas irmãs comendo, ele não, não vai dar nenhuma batatinha para ele. Nossa, que maldade, não, querido? É porque aquela criança precisava aprender, Ó, o pai tem uma visão mais ampla. Porque quando Deus te falar... Filho, eu tenho algo melhor para você lá na frente. Querido, relaxa. É realmente melhor. Pode ser que na sua ótica de hoje fale. Não, mas o que eu quero é isso. E Deus fala. Filho, eu tenho algo melhor. Confia. Aleluia. Isso é consagração. É entregar inclusive as nossas vontades para Ele. Sabe, Deus não quer... A que vivamos, as pessoas acham que o Evangelho é isso, é enfraquecer as nossas próprias vontades. Não é isso. Evangelho não é você enfraquecer os seus desejos. Evangelho é uma mudança completa, inclusive dos seus desejos. Porque antes eu fazia de tudo, eu gastava dinheiro, eu organizava tudo para satisfazer os desejos da minha carne. Hoje eu gasto tudo, eu invisto dinheiro, eu me programo para satisfazer os desejos do Senhor sobre a terra. Aleluia! Oh glória! Hoje nós vivemos por propósitos eternos. Oh glória! <risos> Ei, Deus sabe como cuidar de você. Deus sabe melhor do que você qual é aquilo que vai te satisfazer. Quando o pastor Nemias falou assim, ó, oh, eu quero que, que lá em Sapopemba a gente comece uma igreja e eu quero que você esteja à frente. Eu falei, meu Deus. Rapaz. Mas, querido, eu não sabia que eu ia ser tão feliz. Diante de Deus, eu não sabia que era tão bom. Cara, eu, eu e minha esposa, a gente acorda cedo, a gente dorme tarde, a gente trabalha, a gente pensa, a gente planeja, a gente ora pelo irmão, a gente se preocupa pelo irmão, a gente chora pelo irmão, e a gente fala, meu Deus, não poderia existir vida melhor. Eu não sabia que era tão bom. E se fosse a minha vontade, eu ia falar, Senhor, manda outro, um pastor mais experiente. Mas Deus, como Ele é meu Pai, Ele sabe das coisas, Ele falava, filho, eu sei como te fazer feliz, você nem sabe ainda, então ó, só obedece, porque vai dar bom lá na frente. Aleluia. Aleluia. Deus sabe como satisfazer você, querido. Consagração significa, agora eu tenho uma identidade, e agora eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu sou a fim de, eu, o que eu quero dizer é, eu vivo com um motivo. Agora tenho um motivo a minha vida. Querido, eu vivo para isso. Eu tenho diversas atribuições na minha vida. Coisas da empresa, de outras coisas que eu faço. Mas ó, o motivo pelo qual eu estou vivo é para inspirar a gente. E se o Senhor pedir, larga tudo, eu largo tudo, porque eu vivo para Ele. Eu descobri o propósito da minha vida, eu descobri o motivo da minha vida... Eu descobri a razão de viver, isso é consagração. Eu já dei esse exemplo diversas vezes, mas eu acho que nunca nessa igreja. Então, eu vou dar esse exemplo a primeira vez aqui, ok? Pode ser que você já ouviu outras vezes. Beleza. É, imagina que tenha nas minhas mãos uma corda de violão. Tá? Você consegue imaginar isso comigo? E essa corda de violão, ela, ela recebeu promessas maravilhosas da parte de Deus. Olha, você vai tocar em grandes conferências, em grandes cultos. Promessas de Deus essa corda de violão recebeu. Só que ela estava no violão do Eric, e o bicho é bruto. Aí, ela não aguentava mais tomar a palhetada do Eric... E toma o Eric afinar ela. Tum, 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 quase estourando. Aí perdi a afinação e toma o Eric e apertar ela de novo. E manda a palhetada nela de novo. Aí um dia ela falou, quer saber de uma coisa? Eu cansei dessa bolha religiosa de eu ter que estar presa num violão. Se eu não quiser mais ser corda. Foi o que ela disse. Ela falou assim, meu corpo, minhas regras. Eu vou sair do violão e vou viver o que eu quiser. Daí ela falou, então, pois bem, eu não vou ficar presa nesse negócio. Eu vou fazer o que eu quiser, já sei. Eu vou ser um cadarço. Só que a bicha é de metal. Quando apertava muito o tênis, ela estourava o tênis. E aí essa corda, que recebeu promessas lindas da parte de Deus, descobriu. Bom, eu não sirvo para ser um cadarço. Ela falou, já sei, eu vou ser um cinto. Só que ela é tão fininha que não, não, não sustentava a calça no lugar. E ela falou, cara, eu não consegui ser corda, eu não consegui ser cadarço e eu não sirvo para ser cinto. Agora, essa corda maravilhosa que tinha promessas da parte de Deus está numa crise de identidade. Eu sirvo para quê? Querido, para que serve uma corda de violão? Somente para ser uma corda de violão. Ah, mas não é confortável. Eu sei. Mas, mas cansa. Eu sei. Ah, mas ela fora do violão está mais livre. Livre para quê? Serve do que essa liberdade? Querido, você vai provar de liberdade o dia que você estiver devidamente ajustado, preso no propósito eterno que Deus desenhou para a sua vida. Isso é liberdade. Liberdade é você exercer aquilo que você nasceu para fazer. Sabe, na posição, no ministério, às vezes não é fácil, cara. A gente tem que recusar coisas, renunciar coisas, dizer não para a nossa vontade, engolir o nosso orgulho muitas vezes, engolir um monte de sapo muitas vezes. Mas às vezes eu olho para mim e penso, eu nasci para isso. É assim que eu provo de liberdade, vivendo o propósito. Então não é, a vida não é ser livre do quê? É ser livre para quê? Hoje eu sou livre, hoje eu sou livre para anunciar Jesus. Eu sou livre para ser uma influência para a sua vida. Eu sou livre para abençoar pessoas. Eu sou livre para pregar a palavra. Mesmo que eu tenha que recusar o meu ego todas as vezes. Mesmo que eu tenha que confrontar meu orgulho todas as vezes. Vale a pena o esforço de estar tá preso no propósito. Isso é consagração. Viver por propósitos eternos. Essa liberdade que o mundo tem falado, na verdade é uma escravidão. Tem um monte de gente falando, ah, nós somos livres, vocês são crentes, você não pode fazer nada. Mentira. A Bíblia diz, tudo me é lícito. Agora tem um porém, nem tudo me convém. Aleluia. Eu já disse isso diversas vezes aqui, mas qual é a maior característica de um escravo? O escravo, ele tem a possibilidade de dizer mais não's ou mais sims? O escravo tem que dizer sim para tudo. O Senhor mandou, sim, Senhor. Fica de pé, sim, Senhor. Senta, sim, Senhor. Deita, sim, Senhor. O escravo diz sim para tudo. O livre tem a oportunidade de dizer não. E aí o mundo está tentando esfregar na sua cara. Ah, eu sou livre, porque quando eu quero beber, eu bebo. Quando eu quero cheirar uma carreira de cocaína, eu cheiro. Quando eu quero dormir com 500 mulheres diferentes, eu faço. Isso é liberdade? Isso é escravidão. Você está escravo das suas próprias vontades. Liberdade é você olhar para a sua vontade nos olhos dela e dizer Ei, eu estou com vontade, mas eu posso dizer não. Não. O nome disso, liberdade. Por que você diz não? Porque eu vivo para um propósito eterno. Porque eu sei o motivo pelo qual eu estou vivo. Eu vivo para Jesus. Aleluia, aleluia. Oh glória. Ah pastor, mas uma mensagem como essa não dá muito ibope. Estou nem aí. Lá no céu a gente tem ibope. Oh glória. Aleluia. Deus está levantando, deixa eu dizer algo, e, e eu percebo no meu coração o um espírito de profecia fluindo nisso, Deus está levantando uma geração que vai ser influente sobre a terra, mas não cedendo aos seus prazeres, mas não diluindo o evangelho para caber no mundo, não, gente radical com o evangelho, gente que vive a palavra. Antigamente as pessoas falavam... Os mais novos, ah, esses daí, vixe, não sabe o que é quer viver santidade. Agora, querido, vai chegar um tempo onde os mais velhos vão chegar e vão falar, essa molecada é radical demais com Jesus. Deus está levantando e você faz parte disso. Aleluia, aleluia. Isso não é para a gente ficar orgulhoso não, porque você que é jovem, você que aceitou Jesus nos últimos 5, 10 anos, querido, você só faz o que faz porque pessoas lá atrás pagaram o preço. Porque pessoas numa época onde ser crente não dava moral nenhuma, pagaram o preço. Hoje é bonito, até você, você ah não, eu sou crente, vou na igreja. ai que bonito. Mas se você volta 20 anos atrás, tinha gente que era perseguido. E não existia nem a palavra chamada cancelamento né? naquela época. Mas graças a Deus, querido, nossa geração precisa aprender uma coisa, honrar os cabelos brancos. Tem gente que antes de nós pagou o preço de oração. Tem gente, hoje nós temos professores universitários nas maiores universidades do mundo. Homens de Deus, homens da palavra. E, mas tinha senhoras de oração que mal sabiam ler e escrever. Só que elas geraram isso com o joelho no chão. Elas falaram, vai ter um dia que Deus vai levantar professores universitários, políticos, pessoas influentes. Pregando a palavra de Deus. Aleluia. O que você está vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje, não fui eu que plantei. Graças a Deus pelas nossas mães e nossos pais. Eu, eu dou... Hoje é dia das mães, ok? Vou falar sobre isso. Cara, quantas vezes eu não quis ir para a igreja? E Dona Márcia, que vocês conheceram. Rapaz, eu tinha 17 anos, né, achando o dono do mundo. Ela falou, André, eu não estou aqui para discutir. Em 15 minutos eu vou sair e espero você pronto no portão. E ai de mim se não, não, não obedecesse. Deu certo. Ei, Hoje eu estou pregando a palavra para você. Funciona. Eu quero dizer para você, mãe, funciona. Criar o seu, o seu filho no caminho do Senhor. Educar seus filhos no caminho do Senhor. Dá certo. Minha mãe criou três homens que hoje servem ao Senhor. Que hoje estão com as suas vidas comprometidas com Jesus. Funciona. Ah, pastor, mas eu não tive isso com a minha mãe. Mas e seus filhos podem ter? Pode ser que sua mãe não tenha sido uma referência de mulher de Deus para você. Mas você pode ser uma referência para os seus filhos. Oh, aleluia. Deus está chamando você para quebrar o ciclo. Oh glória, quebrar o ciclo, ah eu não tive um pai pastor, um, um, um ministro dentro de casa, eu não tive uma referência de um homem e uma mulher de Deus, começa com você, aleluia, eu tomei essa decisão querido, graças a Deus minha mãe foi uma grande, é uma grande referência, está viva, glória a Deus, Inclusive está hoje indo tomar a segunda dose da vacina, aleluia. É, é, é uma grande referência de mulher de Deus para mim. Só que, cara, eu decidi. Se Jesus não voltar, as próximas gerações vão falar de mim. Eles vão falar. Eles vão falar: rapaz, a gente tinha um vô que era doido por Jesus. Ele começou uma igrejinha lá no Sapopemba, mas esse negócio cresceu e tocou a região inteira e a vida dele abençoou muita gente. Querido, decida isso no seu coração. As próximas gerações vão ouvir falar da minha consagração ao Senhor. Vão, eles vão ouvir falar de alguém que era radical para Jesus. Eu não sei que fama você quer ter. Eu quero que a minha família veja. Eis aí um homem de Deus. Sabe, de nada adianta as pessoas postarem fotos minhas, frases minhas, falando. Olha que grande pregador. Se dentro de casa a Estela não vê, é um homem de Deus. Nós não vivemos um evangelho de aparência, querido. O meu maior interesse é que dentro de casa a Estela saiba. Eu casei com um homem de Deus, alguém que leva Deus a sério. Aleluia, aleluia. E o problema é que dentro de casa não dá para maquiar, né? Aqui, a gente fala um monte de palavra bonita segurando esse microfone. É fácil parecer um homem de Deus. Dentro de casa não é tão simples. Mas foi para lá que o Senhor nos chamou. Isso é consagração. Aleluia. Aleluia. Eu quero me consagrar ao Senhor. Cada vez mais. Consagração não é uma oração que você faz uma vez na sua vida. Senhor, eu consagro a Ti os meus caminhos. Não, é um estilo de vida. Todas as vezes que você diz não para o pecado e sim para Jesus, você está reafirmando, Senhor, eu disse que eu era Teu e eu estou levando esse negócio a sério. Aleluia. Oh glória. Querido, você não sabe o impacto que uma vida consagrada tem na eternidade. Você não sabe o que a sua consagração a Deus pode fazer por você. Esses dias eu dei carona para uma irmã, eu e minha esposa demos carona para uma irmã. E a irmã falou, pastor, teve um dia que você pregou uma mensagem numa quinta-feira no YouTube e essa mensagem eu compartilhei com uma amiga minha que está lá no Ceará e a família dela foi restaurada, ela estava quase se divorciando e deu tudo certo. Cara, eu nunca conheci essa pessoa. Você não sabe onde suas sementes têm chegado. Aleluia. E isso não é para você receber elogios, para as pessoas falarem como você é uma, um homem ou uma mulher de Deus. Isso é simplesmente porque você nasceu para fazer isso, querido. Viver uma vida consagrada ao Senhor impacta muita gente. Aleluia. Deus quer impactar o mundo através de você. Fala o violão, Eric. Eu quero orar, gente. É, se você quiser ficar de pé, se você quiser sentar, deitar no chão, faz o que você quiser, ajoelhar. Mas mais uma vez, eu quero me consagrar ao Senhor. Dizer, Senhor, eu sou teu. Então, fecha seus olhos, faz a sua própria oração, ok? Senhor Jesus, nós vivemos para você. Senhor, eu quero dizer, Pai, que o desejo do meu coração é gastar a minha vida, os meus melhores dias, para te honrar. Senhor, eu não quero viver do meu jeito. Senhor, eu não quero viver das minhas próprias vontades. Senhor, eu quero viver uma vida que te agrada. Pai, minha vida nem sentido tem se não for para você. Senhor, eu não quero viver pelo meu achismo, eu não quero viver pelo meu orgulho, eu quero viver para você. Pai, eu quero estar cada dia mais disposto a abrir mão de qualquer coisa que não te agrada. Quando você me encontrou, Senhor, eu descobri a vida. Ô oh, Senhor, eu estava morto nos meus pecados, vivendo de qualquer jeito. E aí você me encontrou. Eu descobri a vida em você. E pai, eu não quero colocar isso em, em perigo. Eu não quero colocar isso em risco. Eu vivo para você. Jesus, eu quero te dizer nessa manhã. Não tem mais volta. A minha vida é para você. Eu encontrei o amor de verdade. Senhor, demorou tanto tempo, mas eu encontrei o amor de verdade. Você é o amor de verdade. Eu quero viver uma vida que te agrada, Pai. Ao ponto de impactar a minha família. Ao ponto de impactar a minha vizinhança. Ao ponto de impactar o mundo. Senhor, que não seja mais uma oração emocionada num domingo de manhã, mas Pai, que essa seja a minha decisão diária: viver para você, viver para o propósito. Senhor, eu te amo. Eu quero dizer, Senhor, eu irei para onde você me enviar, eu farei o que você quiser. Eu direi o que você quiser, Senhor. Senhor, não tem mais nenhuma reserva dentro de mim. Não tem mais nenhuma área que eu queira esconder de você. Tudo é seu. Faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome a glória. Ainda que o mundo seja impactado com a nossa vida de oração, com a nossa vida de consagração, com a nossa devoção. Toda a glória é Tua, Senhor. Todo mérito é Seu. Você pagou um alto preço por nossas vidas, você tem direito sobre as nossas vidas, vivemos para isso, para o louvor da Sua glória. Aleluia, aleluia.